0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好了，那我们大家先从国际情势上面的一些动态来看到。呃，二月二十八号到三月二号，白俄罗斯的总统卢卡申科呢去访问北京，而且跟习近平会面。对于呃美国而言，他是要不断的强调这件事情，就凸显中俄是一起的，然后一起在施压乌克兰、嗯嗯嗯。但是你怎么去看待卢卡申科访问北京这件事？对，这还是很重要的一个行程，因
1: 为呃，因为对美国的这个解释当然是说，这三个都是在一起的。呃，白俄罗斯、呃，乌克兰、中国大陆。虽然中国大陆，习近平在二月二十四号才发布所谓的“十二点和平方案”，但是美国又咬咬着这一点说，其实你们根本无意、呃、扮演所谓的调人，基本上你立场就是非常的不公正。因为我们看从俄乌战争爆发前到现在，呃，白俄罗斯所采的立场，基本上是非常跟这个普京是贴在一起，贴、嗯、得非常近。大概
0: 全世界贴最近的就是白俄罗斯。对，没错。中亚国家都还落若若即
1: 真的。那而且卢卡申科这次访问这个呃中国大陆，其实他也是呃一九九四年当总统之后到现在第十三次去中国大陆去北京，其实关系一直都非常紧密。而且我们如果印象还在的话，二零一五年的时候，他也出席所谓呃在中国大陆办的这个呃抗战纪念七十周年的活动。那他也曾经参加过“一带一路”的第一届跟第二届的这个国际高峰会，所以基本上白俄罗斯跟这个中国大陆关系其实一直都不差，相当相当的紧密。那而且习近平其实也在二零一五年五月份的时候对白俄罗斯进行国事访问，当时也签订了这个呃中白啊，就是白俄罗斯友好合作条约，也有进一步的去强化、深化全面战略伙伴关系。那而且我们要想一下，去年我们也在节目中提到过， 2 0 2 2年9月份的时候，习近平是在疫情结束之后的首次出访活动。当时他去的地方是包括哈萨克、乌兹别克，而且参加了上合峰会。在当时，其实就已经跟这个卢卡申科啊达成一个共识，要把双方的这个关系升级，啊，就叫全面深化所谓的这个呃全面。呃，战略伙伴的关系，所以是当时就敲定。嗯、那这一次里面就是更进一步，这个他们两个碰面之后有，有呃公布所谓的呃进一步发展全天候全面战略伙伴关系的联合声明。
0: 好，所以全面战略伙伴关系，我们觉得已经很密切了。<對>但现在是要再升级，要怎么升级呢？就加一个全天候。全天候
1: ，这也是中国大陆在外交的这个各种这种不同的定位上的一种用字遣词，<笑>代表说我跟你还有更进一步的关系
0: 。那那那那那好，等一下我们来，等一下我们再来，后面会说明什么叫做全面战略伙伴关系，什么又叫全天候全面,全面战略伙伴关系。是
1: 那这一次哈，其实当然卢卡申科也不只见习近平，他也见了李克强，也见了栗战书。那么在公布的所谓的全年后全面战略伙伴关系联合声明里面，他提了大蛮多东西，应该也是各取所需啊。比如说会提到核心利益、两国两、嗯、国共同关切的。那对中国大陆而言，一定会提到台湾台湾议题。好、啊，所以白俄罗斯也会啊继续讲说啊，我还是会遵循所谓一中原则啊，反对各种形式的态度等等等等。啊，我觉得比较特别的地方是乌克兰的议题，嗯，啊，因为乌克兰其实呃，目前中国大陆还蛮重视要发挥更多的主动性，所以在这个会谈里面，还有在这协议里面，其实呃，卢卡申克有特别提到说，他非常欢迎呃中国大陆方面提出的十二点解决方案啊，尤其是呃促和劝谈啊，什么尊重各国的合理关切啦，摒弃冷战思维啦。还有建构这种均衡、有效、可持续性的欧洲安全架构里面，都点出来。所以白俄罗斯是意思说我站在你习近平这一边，对于俄乌战争，当然也反对所谓的单边制裁，这是两个国家靠得蛮近的一些共识
0: 。有关于乌克兰的这个议题啊，因为中国大陆在二月二十四号提出来了之后，紧接着他们要开两会，对、啊，所以你会发现到说政治穿梭外交可能都还没有真正的展开。对当然，俄罗斯跟乌克兰的态度是相对正面的、啊，我只能够就谨慎正面啦。因为这里面你提出来的一个、呃、建议案，一定是各取所需，一定会有、呃、俄罗斯欢迎的跟不欢迎的，乌克兰欢迎的跟不欢迎的。但至少他们对外公开的说都没有否定、啊，他们都认为乐观其成啊。然后觉得是一个好的开始啊，好，甚至于这个泽连斯基说这是一件好事。好,好事对。那所以真正的穿针对这件事情的穿梭外交，可能要等到两会结束了之后。<对>所以这个时候，后面的法国总统马克龙要去访中国大陆，可能就很重要。而这个时候白俄罗斯的表态，当然也是过程之一了。
1: 也是意意料之内哈，意料之内。所以，在这个乌克兰俄乌战争立场上，呃，白俄罗斯跟这个北京是立场贴得非常非常的近。那还里面有几个几个重点，就是说，呃，因为呃，这个美国在批判说哈，你们三个就是小圈圈、嗯、啊，所以他们也在这个议题上有做一些澄清跟所谓的反击。那还有就是中国大陆跟白俄罗斯的关系进展啊，就是我们刚刚讲，它有一个对关系定位的一个升级。那的确，他们的经贸合作从过去三十年来看的话，是有蛮大的一个进展。就从最实际的双边贸易额，从一九九二年啊，两方建交一开始，贸易额就有六千多亿美金，到去年呢，达到五十点八亿美金，六千多
0: 万美金。对对,對。啊从六千多万美金变成五十五十
1: 亿，亿就提高将近八十倍以上。Oh, 那还有一个重点就是，我们看习近平之前的出访、嗯、这白俄罗斯，还有这一次也提到说啊，中国大陆跟白俄罗斯的这所谓的工业园区，也是他们所谈到的重点。因为这在中国大陆而言是把它画在规划在所谓的一带一路架构之下的，嗯、我对白俄罗斯的一个重点旗舰的方案。所以这方面双方也谈了很多的东西。嗯，那重点是在这个节骨眼里面哈、啊，白俄罗斯。总统卢卡森科访问中国大陆，在美国的眼中他会大做文章，但是这个并不是我觉得太值得特殊之处，因
0: 为白俄罗斯跟中国大陆关系本来就不差，意思是很密切的、嗯。好，那我们去理解一下什么叫做。全天候、全面战略伙伴关系。嗯、对，
1: 这考虑到说哈，中国大陆对于呃对外关系里面各种双边关系有不同的一个定位，呃，不同的一个位阶。当然，我们最常提到，或是说最紧密的之一，就是所谓的战略协作伙伴关系，基本上几乎是最高位阶。那这个是给了俄罗斯，就是中俄关系啊。嗯、而且他意思是说，他会超过一般我们所看到中国大陆对很多国家会提到战略合作。但战略协作呢，是除了战略合作之外，呃，特别意思是说哈，我跟你有共同的基础，这共同基础是建立在北京非常重视的和平共处五原则，还有不结盟、不对抗、不针对新第三方的新。新型国家关系，而且我们在各个领域里面深入的合作，从经济上的互利、安全上的互信，到国际事务整体里面加强加强协作，所以它是给了俄罗斯，而且俄罗斯从1990年代中期到现在，呃，一开始也是单纯的战略合作伙伴。到现在已经是叫做新时代全面战略合作伙伴这个名称，它只给了中俄关系的定位。这应该是基本上除了中国大陆对于北韩，因为他们有一个类似像那种呃呃共同防御的这个一九六一年的中朝条约，除了这个之外，它基本上给了中俄关系这么高的一个位阶。这是第一大类的，嗯、就是唯一的一种。但第二大类叫做战略合作伙伴。应该讲的是次高，就是他不用协作，他用的是合作。嗯，但是他有战略，也有合作。嗯、那这里面哈、啊、也有分几种不同的呃细项，比如说可能最高阶的叫做全天候，好、啊，全天候的战略合作。因为刚才有提到全天候，全天候大意思指的是哈、啊、无时无刻，不管任何的时间和平成平时间也好，紧急呃有任何的危机的、就是。存完关头也好，我跟你的关系都非常紧密。那全面意思指的就是说，好这种呃各个领域，不只是安全、军事、科技、外交、广泛的经贸，还有投资等等方面，我跟你都是互相是绑在一起。
0: 嗯、所以在
1: 第二大类里面，第一种叫做全天候的战略合作伙伴关系，这是在整个战略合作伙伴里面的最高层级，嗯、意思是无时无刻政治、安全、经贸都合作。这里面给的国家是巴基斯坦。就是北京常说，这是我们“巴铁”对“巴铁”，我们“铁盟”嗯。嗯、那下面还有所谓的全面战略合作伙伴，他就不用“全天后，他用“全面”，强调各领域合作。这里面比如说，呃，辽国、缅甸、泰国、越南、柬埔寨，还有一些非洲国家等等。那还有所谓的战略合作伙伴，就他把“全体”“全面”拿掉，就是战略合作伙伴里面，比如说印度、韩国等等都是。这是属于第二大类。第二大类就是有战略有合作。伙伴、嗯、关系。那第三列就是，所以第二大
0: 类有战略有合作。<對>然后这里面分层次的话，巴基斯坦跟白俄罗斯显然是最高阶的。<對>然后接着后面其实有很多的东南亚国家，大概五个国家是，然后是属于这一种战略合作伙伴关系。然后以及一些南呃非洲国家，再往下的话，其实连印度跟韩国
1: 战略都是战略合作伙伴关系、嗯。那至于那个巴巴俄罗斯号，我嗯。呃白俄罗斯，我看过一些报道，它把归类为跟巴基斯坦是同样的位阶，对。但是，呃，因为这一次它用的其实是全天候的全面战略伙伴，它其实并没有用到合作，所以应该是属于下一个层级，叫做战略伙伴关系。第三
0: 大类是对，有战略，有战
1: 略而没合合作，就是说战略可能它使的是在政治层次里面合作的这个呃重要性比较高啊，国际政治、全球安全或是一些战略资源的获取。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。在这边先跟所有的听众抱歉，我刚刚听得太入神以至于呢根本就没有看时间、啊、就直接进广告了。好，刚刚其实在分析，就中国大陆其实在定位它跟其他国家的关系的时候。分层级的，好、啊，比如全天候全面战略合作伙伴关系啊，这个不是全天候全呃新时代全面战略协作伙伴关系，协作而不是合作，协作这个是俄罗斯。那但是呢，接下来就会是一个战略合作以及战略伙伴，对啊，对合作要比伙伴可能更全面性，而就。全面战略伙伴，呃，全面战略合作伙伴关系当中，最高阶级的是巴基斯坦，对，然后其次可能是全面战略合作伙伴关系，那可能包括柬埔寨啦、寮国啦、缅甸啦、泰国、越南啦等等的、啊，还有战略合作伙伴关系，印度跟韩国都是其中啊。嗯，好，把合作拿掉，只剩下伙伴关系，战略伙伴关系<對>这个部分。只有战略伙伴而没有合作，有哪一些？
1: 对，这里面又分，比如说像这次的白俄罗斯，它是定位为全天候、全面战略伙伴，但它这里面这一类里面，它不会放合作这个字。<作>那在下面可能还有全方位的战略伙伴，或者永久全面的战略伙伴，还有全面战略伙伴。各式各样的一些呃，在这里面的一些小小用字遣词的不同跟分类啊，或是互惠战略伙伴，或是战略伙伴，这是属于第三大类啊，战略伙伴关系。这里面的合作，做
0: ？这里面德国是属于全，是属于战略伙伴关系。呃、對过去对
1: 定位是全方位的战略伙伴。对，那还有用到永久全面战略伙伴，那是哈萨克，薩克还有全面战略伙伴，这里面国家还蛮多哈，南非啦、呃
0: ，看来中东国家集中在这里。然后，法国、葡萄牙、西班牙、丹麦、<是>希腊、意大利、英国、匈牙利也都是在这一块领域当中<对>、嗯。那
1: 还有呃，互惠的部分是爱尔兰，尔兰嗯、然后还有战略伙伴，这里面包括卡达拉。呃，乌克兰呐、啊，其他的国家，乌克兰是在这一个领域<這>，对，在一个领域里面。嗯、那除了第这个战略伙伴关系里之后呢，还有所谓的合作伙伴关系，就是他用了合作，嗯、但他没有用战略两个字做形容。嗯、这里面讲合作伙伴关系，指的大概是比较多的是我们在政策上可以相互的协调跟配合，但是可能指的比较多是在经济在贸易方面的一个密切合作。哦、那这里面比如说全方位的友好合作伙伴关系啦。啊，比利时啦，新加坡啦，全面友好合作伙伴关系啦，比如说马罗马尼亚啦，啊，全面合作伙伴关系，还有所谓的新型合作伙伴关系，这里面已经没有再赋予战略的用字遣词，嗯、他就说我跟你是合作伙伴的关系，嗯，看起来它的这个重要性是不如前面所说的，嗯，那还有一些所谓的其他类别，那而且这个定位啊，呃，其实主要也要看，而不是是北京自我的定位，也要看。对方啊、呃，对这个用字遣词接不接受？比如说哈，我们在过去，呃，曾经在一段时间里面常听到，呃，中国大陆提出所谓的新型大国关系。那尤其一开始，美国的对一开始就是只指是美国，但后来也适用其他国家。那这个用法其实，在习近平在二零一二年二零一二年年初，他当时是这个国家副主席访问美国的时候第一次提。那他。到他正式啊掌握这个地位的时候，在二零一二到到二零一六年当中啊，但是对应美国那时候是，呃，差不多是奥巴马执政时期，呃，我们可以主仔细回顾一下，当时的北京常常在提新型大国关系，而且是在对中美关系时候会特别提这一点，但是哈，这个用字遣词其实华府是保留的，只是偶尔官员里面会稍微回应一下。我记得在呃一次这个高层会谈的时候，大家。习近平当着奥巴马、银台、银台、银台，呃，夜谈的时候谈了好多次，但是奥巴马感觉是礼貌性的，我就回了一次。所以这个用字简直并没有被美国所正式的去用，因为里面强调几个核心重点：不冲突、不对抗、相互尊重啊，合作互赢。当时很多人的想法是说，哈、啊，第一个是这个这个还是个北京所赋予的一个词汇，那第二是在相互尊重里面。当时中国大陆也非常重视的是所谓的核心利益，在奥巴马时期，南海又是其中被西方国家认为是新纳入的核心利益，所以这一点就是让华府、奥巴马政府却步的主要原因之一。
0: 不过，我觉得他也很难接受，<對 S 1> 真的跟你平起平坐的大国关系，
1: 對,沒对不对？哈，<
0: 是 S 1> 这一点其实你看到，不管是他们后来在嗯这个阿拉斯加的会面，哈，其实就嗯。美国就很明白的说，其实是以实力出发的关系。那这个时候就是已经不同意平起平坐的关系
1: 了。以实力出发这个字眼是北京非常忌讳、<对>非常感冒的用字遣词。没
0: 错,嗯、没错。好。不过我们现在接下来我们再来看到的是，肖兹德国总理肖兹匆匆的访问了美国，又匆匆的回到了德国。他没有带任何的幕僚，他没有带任何的部署，然后。呃，事先呢没有预告要谈什么，事后没有联合声明，没有联合记者会，也没有联合简公报，什么都没有。他们就他究竟为什么要跑华府一趟，然后跟拜登见了一个小时，谈了什么？然后看起来其实就是不欢而散。是，对，因为我们现在获,获得讯息政不？因为他这次出房真的很特
1: 别，是他匆匆，呃，时间非常赶。呃，会后啊，不要讲联合声明，意思说我连会后联合记者会都没有，嗯，那只有一个白呃简单的新闻背景的说明。那这次的行程也没带什么人，也没有随同的记者，所以这一点其实呃，德国国会里面啊，现在在野的这个基民基社也有对这个联邦这个总理府提出质疑：你到底去谈什么？为什么这么匆突，有点神神秘秘，所以给了外界很多的一个。揣测会面时间大概一个小时，白宫把这一次行程定位为是个单纯的工作访问
0: ，这不是笑话吗？嗯、全世界哪有领袖会面是工作访问？真的是比较
1: 罕见。而且，肖兹上次去华，呃，去华府是在开战之前，二零二二年二月初的时候，当时当时就不同了，因为我们回忆一下，当时也谈到北溪会后的联合记者会，里面记者在问、嗯、说，为什么总统拜登总统你讲说？啊、你有把握、啊、如何假设俄罗斯的入侵乌克兰，北溪基本上不会再有北溪？那是在那个场合里面，代表说那是场合是大家透明度比较高，啊、媒体也非常的关注，呃、啊，这個、美德的领导者到底谈了什么？尤其在战争可能要爆发之前，但这次就来去匆匆，嗯、所以给外界很多的一些想象、
0: 嗯。其实那一次在北溪议题上面，双方就已经不同调了，不同调。记者会上面不同调，对。这一次呢，是连记者会都不开，因为那个不同调，<有>恐怕是连记者会都不能开的
1: 。对，而且所以这次人家会说，是不是跟当然面闭门嘛？很多内之后的谈的内容不知道，你可能会谈很多东西，但俄乌战争绝对是一个应该是关键议题，而且会让大家联想到的就是，因为呃，美国的这个国安顾问苏利文在之前所透露的一段谈话，让大家说，哎，是不是意有所指？主要还是军援乌克兰，尤其是最关键的主战车。这可能是重点，因为苏令文对媒体公开表示说：“我们会之前在一月份，拜登政府愿意同意出售，不应该讲提供三十一辆 M1A2 美国的最重要的现役的主战车的原因，是因为应消资政府的强烈要求。嗯，这点就是有话中有话，因为到目前为止。”呃，消资德国政府是并没有把这两个地方完全挂钩的，没有。但是有没有这种可能性？外界认为说是高度的可能。嗯，呃，意思是说，因为因为乌克兰要的是德国的豹二啊，而且德国豹二在欧洲多很多国家都操作，也有一些库存。那也有一些国家其实愿意提供给乌克兰，但是因为德国的一些规定，就是说你使用我的装备，你就要提供第三方需要我的同意。所以这一点再加上这个泽连斯基给拜登给西方政府很大很大的压力，嗯、但是肖兹可能在想的地方就是说我不要做出头鸟，嗯嗯、如果我要提供的话，那你美国人自己先提供
0: ，OK， <對>这是其中的一个可能性，因为俄乌战争绝对是他们两个人要见面的主要理由，但是只是说是。这俄乌战争的什么变化，然后让他们非见面不可？嗯、或者是说拜登非要急招消之来他的办公室跟他见面的原因？<对>嗯，郭正亮的揣测是认为是因为你看到美国现在不是到处的在说中国大陆要提供俄罗斯致命性的武器有没有？哈，到目前为止，欧洲没有任何除了英国之外哈，欧洲没有任何一个国家的元首。同意这个说法所以他猜测说，美国希望德国说这个话，因为只要德国说了这个话，那就很容易形成三人成虎的效应啊。结果呢，我们看到最新的新闻德国总理肖兹他在。这个回到了德国之后，他主动的说，因为记者并没有问他、啊，嗯嗯、他主动的说，他说中国表明不会在俄乌战争中提供俄罗斯武器。嗯，这真的很耐人寻味。对，对所以他们两个人不欢而散。嗯，然后就回去了。之后肖兹说，中国说他们不会。对，而且不只是肖兹这样讲，哎，范德莱恩就是欧盟执委会主席范德莱恩，莱恩他呢？因为呃，范德莱恩是很有名的亲美派，他之前在德国是国防部长，嗯、所以呢，以德国对于美国的军事上面的依赖，德国的国防部长必须非常亲美。嗯、范德莱恩其实一向是极为亲美哈。那么，但是范德莱恩呢，他都说目前美国没有提供足够的证据来证明中国大陆已经提供了、嗯嗯、或准备要提供这一些致命性的武器给俄罗斯。所以看起来，嗯、呃，当然这个是,是揣测二了、嗯嗯、就刚刚前面讲说，军援双方没有谈妥。<對>那么对于要不要间接制裁中国这件事情上面，显然这也可能是一个议题，而双方也始终没有谈妥。对，的确，因为我们可以看到这两三礼拜，美国方面就
1: 频频释出各种讯息哦，从、啊、上至总统，下至布林肯，还过很多的官员都在讲说。但用这遣词，他也很巧妙，说他们认为中国大陆正在认真考虑要提供俄罗斯所谓的致命性武器，就在认真考虑当中。所以说，你不要做我有可能有这样的情况，这种正在
0: 计划、啊、正在考虑啊，<对>然后没有证据的事情，我都会觉得你什么时候变成人家肚子里的蛔虫。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚讲到这个德国总理肖兹访美，而且是匆匆来、匆匆走啊。那么见了拜登一个小时之后呢，他其实就离开了华府，然后就回到了德国去，没有带任何的幕僚，没有带。任何的部署这件事，然后没有任何的记者会，没有任何的公报，没有任何的公开声明，这里面都反映出来，就是美德这一次是不欢而散。而美德，因为德国终究是欧洲的第一大国，那么在这大西洋关系当中，美德关系是很重要的一环。我觉得这件事情凸显了一个很重要的变化。当然，因为细节我们并不是很清楚。我觉得未来一阵子我们会知道更多的细节。好，不过接下来我们再来看到的是在印度的 G20 外交部长会议大会。那这次的 G20 的主办国是印度。呃，去年的主办国是印尼，你看到印尼非常的风光哈。嗯、对但印度这一次也希望能够像印尼这样的风光，能不能够做得到？我们从外交部长会议开始。
1: 对外交部长会议，其实最后哈、啊，它是并没有所谓的共同声明的。那也延续了，因为在外长会议之前，其实他开的是，也在印度开，班加罗尔开的是，呃，这个集团体的，呃，这个呃财长跟央行行长的会议。嗯、那同样也因为同样的俄乌战争的问题，也没有所谓的共同声明。那这次其实印度是下了蛮大的一个心力啊，因为我们看到这个总理莫迪哈、啊、在场中有特别的呼吁说啊。不应该让那些没有办法解决、共同解决问题，成为我们处理问题的障碍。意思是说，我们 G20 的外长会议里面，其实俄乌战争单很关键，嗯、但还有很多其他议题是可以有共识来塑造出我们开会是有结果的，气氛是好的
0: 。而且印度其实是有设定题目的，它设,设定的议题是要解决贫穷问题、<对>解决粮食的问题。这个很符合印度以及他希望作为南方国家大国的这样子的一个态度。
1: 对，没错啊，比如说包括刚刚讲的粮食安全、能源安全、多国际多边主义的这个持续、气候变迁、呃反恐还有全球治理，这些都是印度放在台面上希望能够有共识的地方哈、啊。但是俄乌战争就让整个事情断，因为很明显，一个是呃中国大陆跟俄罗斯对于俄乌战争，它就是。其实跟印度的做法也差不多，它是避免用很强力的这个用字谴责去谴责，比如说要放一些字眼，就像是之前联合国一样，大会的决议里面要放什么无条件撤军等等。但是对美国跟它的盟友来说，哈，这个要讲得非常明确，所以。这个议题是乔布隆，乔布隆让整个东西都没有。对，最后只有印度啊，身为这个主席国啊，他最后只有一个主席声明。嗯、那主席的生命里面，他很技巧性的把这问题点出来。他说，呃，各方对于局势跟制裁手段有不同的评估啊、呃。虽然多数呃这个成员是谴责俄乌战争啊、呃，但是呃，俄罗斯跟中国大陆有不同的一些看法。他用这样的方法去在主席自己的生命里面。嗯、提,提到这些问题点出来，但在集团里照理说应该也许有机会可以有共同声明，但这共同声明是难产，而这个难产跟在前几天所举行的集2 0的财长跟央行行长会议里面的状况是如出一辙
0: 的，是没有的。可是这对印度来讲很伤，<傷>因为去年也有俄乌战争，<對>但是印尼就有联合声明，印尼就能够达成出这个共识出来，<對>就连中国大陆跟俄罗斯都买账。可是显然，印度这次没有办法达成这样的一个目的。对，这对印度的全球大国的形象来讲，其实我看到很多的评论，重心点都是放在印度一定非常失望，而且因为他没有办法成为一个有主导影响力的全球大国、嗯，对
1: ，能够调解各种不同的意见，因为自己，因为呃，印度在俄乌战争里面，他有自己采的立场，而且立场非常的熟悉，很多时候跟北京其实有点。类似，啊，比如说他，呃，他依据自己的自主判断，他并没有紧紧的追随欧盟跟美国的制裁措施，那他还在买俄罗斯的石油。印度的政府也并没有公开批评过俄罗斯的入侵。那我其实呃前几天呢、啊，在二月底的时候，这个第十一届的联合国紧急特别联大的这个又重新开会，在一周年战争。我就特别去看印度的这个代表在联合国大会的发言，其实非常高度的外交，嗯、就是他先称赞了这个大家对于这个事情的努力，嗯、还有联合国秘呃秘书长古特雷斯这种和解解决方案的努力，但是他话锋一转，讲到说。很多核心的问题，印度的关键，所以所以这些原因促成了印度为什么在这个票里面投的不是赞成，而是投了所谓的弃权票。那同印度投弃权票国家三十多国，也包括中国大陆在里面，所以这是印度对整个俄乌战争的一个看法。那现在今年它是 g 团体的主席国，那它有它的一个角色，希望能够调和大家的意见，呃，能够不要因为俄乌战争的影响，让 g 团体原本可以讨论的很多事情难产。但到目前为止没有成功。
0: 嗯，对。好，不过没有集团体的联合声明，可是有会外的这一种双边会晤。我们来看一下这个双边、双边、双边、双边的多边关系、嗯
1: 。其实双边、双边也蛮精彩，<對>因为这是国际场域里面的通则<對>、啊、就是趁着一个大大聚会的时候，我们在场外很多双边。对，那双边你可以看到不同的组合啊，像秦刚、呃、印度外长苏杰生，这是中印对。對呃，还有布林肯，美国国务卿，呃，而且这是俄罗斯的外长在哦，拉夫维拉夫罗夫在啊，拉夫罗夫在，
0: 所以有美国跟印度，对，对然后也有印度跟俄罗斯，
1: 还有德国外长贝尔伯克，澳洲外长黄英贤啊，对，秦刚有各自不同的组合，但大家最关切的地方就是，
0: 哎，终于王健王了，这
1: 王健王就是美俄，对
0: ，那一幕也让我觉得很可笑，就是。因为布林肯在出发前有特别强调说，他这次去 G20 呢，他不会跟俄罗斯的外交部长会面，他也不会跟中国大陆的外交部长会面。嗯、对，对对可是后来就出现了场边的十分钟，可是传出来的画面感觉上是布林肯一直追着拉夫罗夫在讲话。
1: 可能像下课十分钟场外寒暄，对，对没有寒暄，这就对，对就在好，对对对。那布林肯跟着秦刚的这个十分钟会晤，的确是从、啊，但是拉布维、呃、拉布维夫妇的确是从呃去年开战之后到现在，两个人是直接面对面，但是这个场合，但是。呃，比较特别。那根据事后美国所对外所主动释放的讯息，意思是说，我们的布林肯是向拉夫罗夫传达三点意见：第一点就是美国对乌克兰力挺到底，这我们大家都知道；第二点是俄罗斯应该恢复重新参加新战略核武限制条约，就是 New Start； 那第三就是希望莫斯科能够早日释放美国人保罗·惠兰。这是美国版本的重点是布林肯对拉夫罗夫强的强，因为才十分钟聊不了太多
0: 。而且你一直追着人家跑，人家根本就没有转头跟你正面的来谈，这个怎么谈呢？对
1: ，那那俄方透露说哈，那俄俄国的版本就说哈，我们的拉夫罗夫有向布林肯再次传达哈，呃，你不要再继续孤立我们，因为是西方孤立自己，而且我们对于谈判的议题是从来到现在都是开放的态度，而是美国跟西方国家阻挠、嗯、呃俄乌战争谈判，所以这个里面就是有点各讲各话。嗯，十分钟
0: ，所以他也变成了一个外交上面的大白拜,拜，然后大家各取所需。其实可能场外要比场内要来的热闹。那么对于美国来说，他需要有一个像巴夫罗夫喊话的一场秀，可是这个秀真的不会有任何的结果，嗯、因为我们很清楚的知道说。对于俄罗斯来讲，他所要的跟美国之间所要的差距太远太远太大，
1: 南辕北辙，嗯、的确没有太多的一个成果。嗯、那至于这个布林肯跟秦刚、啊、因为这次的确没有会面，但是官方的说法都是说，因为王毅跟布林肯才在之前的慕尼黑安全会已经谈了一个多小时，所以这次就没有规划。嗯，<笑>是这样。官方解答。<笑>上次
0: 的慕尼黑的那一个小时的会面也是不安，啊、也是
1: 也是高度的焦虑。对
0: <笑>好的，我们要非常谢谢淡江大学国际数语战略研究所副教授李大中，李副教授。